0: Halo, ketemu lagi di podcastnya Diopeni. Kamu sehat-sehat kan? Hari Rabu nih, waktunya wa The Flash Screen Stories. Karena segmen ini hadirnya cuma sepekan sekali, kadang nggak sebanding sama daftar tontonan yang udah kelar. Jadi rebutan. Mana yang pengen duluan diceritain ke dunia? Hari ini saya pengen ceritain tentang drama Korea yang dibintangin sama Nam Joo Hyuk pas dia masih mudaan dulu. Menurut situs mydramalist.com, drakor ini menempati urutan ke-8 untuk kategori Most Popular Shows dengan skor 8.8 dari 10. Ceritanya, ada seorang atlet angkat beban cewek bernama Kim Bok Joo yang jadi andalan sekolahnya untuk mendapatkan medali emas. Untuk dapat medali emas harus kerja keras, latihan keras, makan banyak, dan sebagainya. Dia juga harapan bapaknya untuk mendapatkan medali emas. Bapak Kim Bokju punya restoran ayam goreng. Jadi kalau Pas Bokju lagi tanding, bapak ini pasti heboh sewaktu TV nayangin langsung pertandingan itu. Soalnya bapaknya cuma bisa ngedukung Bokju dari rumah. Bapaknya Bokju ini demen banget mulungin barang-barang yang tergeletak di pinggir jalan. Suatu ketika Bapak Bukju bawa pulang meja rias yang dihadiahkan buat Bukju. Nah, meja riasnya ini kelewat bagus buat dianggap barang yang dibuang dan dipulung bapaknya. Bukju curiga sih, nggak mungkin ada meja rias sebagus, secakep itu, semulus itu, hasil memulung. Setelah didesak-desak, akhirnya si bapak ngaku kalau meja rias itu dia beli online. Bukju masih nggak percaya... tapi dia juga nggak bisa mendesak bapaknya lagi karena bapaknya udah kayak despret gitu pengen ngasih hadiah ke putri semata wayangnya itu suatu ketika pas lagi luntang lantung iya si Bokju ini hobi banget luntang lantung dari kampus ke rumah dan sebaliknya atau kadang hangout sama dua sobatnya Jungnani dan Lee Sun Ok. Dia ngelihat ada semacam selebaran yang ditempel di dinding sebuah rumah dengan gambar meja rias yang persis dihadiahkan Bapak Bukju untuk dirinya. Pesan di selebaran itu adalah berita kehilangan meja rias. Sebenarnya konyol juga ya, cuma peristiwanya nggak diceritain, jadi kayak ada miss gitu. Tapi aneh aja, ada yang kehilangan meja rias karena meja riasnya ditaruh di samping rumah. Gak diceritain juga kenapanya. Atau apa saya nggak merhatiin juga kenapa meja rias itu pada akhirnya bisa diangkut sama bapaknya Bukju. Pas Bukju baca selebaran itu, dia kesel to the max sama bapaknya. Lalu dia angkut sendiri si meja riasnya, mau dikembaliin ke rumah yang punya. Pas lagi perjalanan ngangkut meja rias itu, tiba-tiba turun hujan dan dia kehujanan, kecepratan juga. Tak tahu ada seorang laki-laki handsome mayungin dia. Si lelaki ini amaze sama kekuatannya Bukju. Ada cewek yang ngangkat meja Ria sendiri di bawah jalan jauh pula. Dan si lelaki handsome ini juga agak khawatir sih. Tapi Bukju bilang kalau dia bisa ngangkat meja itu. Jadilah sampai tempat tujuan si Bukju dipayungi sama cowok handsome ini. Payungnya pun bahkan dikasihin ke Bukju. Lelaki handsome ini bilang kalau tempat tujuannya udah deket banget dari situ. Jadi dia udah nggak butuh payung karena bisa lari aja, biar selamat dari hujan. Kebaikan si cowok handsome ini kebayang-bayang terus sama Bokju. Buat Bokju ini cinta pertamanya. Dan suatu pagi dia ngeliat sosok cowok handsome ini di perempatan tempat mereka ketemu. Dan Bokju ngikutin kemana cowok ini pergi. Ternyata cowok handsome ini adalah dokter konsultan di klinik program pelangsing badan bernama Jung Jae Yi. Kalau jadi atlet angkat beban kan nggak boleh kurus. Tapi Bokju kepingin sering ketemu sama dokter J.Y. Karena nurutin keinginannya itu, Bokju akhirnya ketemu sama dokter J.Y. di kliniknya. Disebabkan oleh karena Bokju malu mengakui bahwa dirinya itu atlet angkat beban, dia ngaku-ngaku kalau dirinya adalah pemain selo alias selois. Padahal dengar musik klasik aja dia nggak pernah. Apalagi pegang selo. Gara-garanya itu dia ngelihat ada patung selo, bukan patung selo siapa ya Kayak miniatur selo di mejanya si dokter Dan langsung dia terinspirasi buat ngaku-ngaku bahwa dia adalah seorang selois Dan dia pun akhirnya terjebak Ikut program nurunin berat badan di klinik itu Sampai bayar sekian ratus ribu yen yang menguras abis tabungannya Hanya demi bisa ketemu kecengannya itu tapi gara-gara memulainya dengan kebohongan, Bokju jadi terus-terusan bohong, bohong dan bohong. Dia juga bahkan nyembunyiin soal dokter JY dari kedua sahabatnya. Oh ya, di awal drama ini, ceritanya Bokju tabrakan sama atlet renang Jun Hyung yang bikin sapu tangan berenda berharga punya Jun Hyung ada di tangan Bukju. Karena ada kejadian pencurian daleman di asrama putri, Bukju pun nuduh Jun Hyun pelakunya. karena dia punya sapu tangan berenda yang seksi. <laughs> Junyun juga digambarin aneh gitu sih di situ. Suka cium-cium sapu tangannya itu dan kelihatan obsesif banget. Seiring cerita, ternyata Junhyung teman SD Bukju dan tahu kalau Bukju naksir kakaknya. Pokoknya ceritanya jadi ruwet. Mulai dari ngumpet-ngumpetnya, belum lagi sobatnya ngambek pas tahu Bokju nyimpan rahasia ya Apalagi akhirnya Bukju ketahuan sama Jayi Kalau dia bukan selois Melainkan atlet angkat beban Setelah sebelumnya Bukju pamitan gak akan ke klinik lagi Karena bilang mau sekolah di luar negeri Yang terjadi adalah Dia ketahuan sama bapaknya Kalau dia ikut program penurunan berat badan Gara-gara kelakuan seorang atlet senam ritmik Yang cemburu sama dia Gara-gara kedekatannya dengan Jun Hyung Masalahnya adalah Bukju harus naikin berat badan untuk ikut turnamen berikutnya. Divisi angkat beban ini lagi dianaktirikan sama kampusnya. Belum lagi salah satu pelatih mereka pakai anggaran operasi divisi angkat beban untuk nebus salah satu atlet yang kena denda di kantor polisi gara-gara mukul supir taksi. Pokoknya jelimet banget dan ruwet banget ceritanya. Meski masalahnya banyak, tapi drama ini kocak. Junhyung jadi satu-satunya orang yang ngertiin banget Bukju. Bahkan dia tuh marah banget sama Hyungnya. Pas Bukju lagi pertandingan, Jeyi malah muncul. Ceritanya sih mau ngasih semangat, tapi malah bikin Bukju down. Walau akhirnya sempat dapat medali emas dulu, si Bukju kemudian nangis karena ngelihat kemunculan Ji. Bukju juga pernah kerja sambilan jadi tukang angkut-angkut barang di sebuah supermarket pas dia minta break dulu pas hat, karena hatinya berantakan. Terus kasus pencurian dalaman itu juga akhirnya terungkap siapa pelakunya dan diceritain juga kenapa si uh, Jun Hyung ini terobsesi sama si sapu tangan berenda itu. Meski drama ini kocak banget, tetap ada adegan yang bikin saya nangis sih. Salah satunya pas Bapak Bukjo operasi. Dialog mereka berdua bikin nyesek. Dan saya juga terseduh sedu Bahkan ada adegan hantu-hantuannya segala. <tuh> drama ini matahin perasaan saya yang selama ini nggak pernah suka sama Lee Seung Kyung, pemeran Kim Bukjo. Harusnya saya nonton drama ini duluan ya, biar nggak sebel sama dia. <tuh> Soalnya beberapa drama dia yang saya tonton perannya nyebelin terus. Meski dia main di About Time yang perannya aman dan gak antagonis, tetap aja saya nggak suka. Soalnya dia mainnya sama Lee Sang Yoon opa, udah gitu kemistrinya nggak kena banget. Uh. Yang bikin saya happy nonton drama ini selain karena ceritanya kocak, terus Lee Sung Kyung bagus banget mainnya, plus ada bonus lihat badan juhyuk yang mesti cungkring tapi kotak-kotak. Hehe. Saya super happy pas ada pemeran figuran. Lee Jong-suk, yang asik punya brondong Ceritanya, Jong-suk meranin jadi mahasiswa jurusan tembak. Aduh, kamu mau nembak hatiku ya, dek? Pas saya cek di mydramalist.com, ternyata drama ini terinspirasi dari kehidupan seorang atlet angkat beban Korea Selatan yang mendapat medali emas bernama Jang Miran. Drama ini juga di-remake versi Cina dengan judul So It's You. Pasti di remake karena ranking 8 ini nih banyak yang suka kali ya drama yang judul dalam bahasa Koreanya adalah Yokdo Do you Jung Kim Bukju ini disutradarai oleh Oh Hyun Jung dan Yang Heesung Sung sebagai penulis naskahnya drama yang judul bahasa Koreanya drama yang judul dalam bahasa Koreanya adalah Yok Do You Jung Kim Bukju ini disutradarai oleh Oh Hyun Jung dan yang hisung sebagai penulis naskahnya. Kalau kamu belum nonton dan butuh ketawa ketiwi buat menjaga kewarasan, saya rekomendasiin drama ini. Mengenai rating, uh, konten ratingnya untuk 15 tahun ke atas. Pas lah, pas, pas, pas cocok. Oke, okay, sekian dulu curotehan saya tentang drakor weightlifting Fairy Kim Bokju. Jangan lupa follow Instagram di Penny ya, di dot o dot penny. Makasih ya udah dengerin, sampai ketemu lagi. Kamu harus terus sehat biar bisa dengerin saya ngoceh lagi. Jangan lupa, bahagiamu always comes first. Dadah!